0: Bueno, ¿cómo andan todos? Buenas noches. Perdón estos dos minutitos que nos, nos estábamos demorando, eh, porque hubo gente que escribió hace minutos. Eh, así que bueno, decidimos cargar el, acceso, el código de acceso ahí por en Instagram y estábamos ahí cargando todos los, los datos para facilitarnos un poquito las cosas. Bueno, eh, mi nombre... Eh, ante todo, es Sebastián Perini. ¿sí? Yo voy a estar eh, charlando con ustedes, un poco presentándoles lo que es un, entrenar con, con un medidor de potencia en el running, ¿sí? en una disciplina nueva como el running. Actualmente eh, lo conocíamos a la potencia en el mundo del ciclismo, pero es la, la primera vez que lo encontramos eh, en, en, en lo que es el, el, el ciclismo. ¿no? Entonces, eh, bueno. La idea por ahí es, es que vayamos charlando, que, va, que vayamos viendo cualquier eh, duda que, que, que surja o, o pregunta, me van a ir haciendo ahí en, en el chat, si es que llegaran a tener. Y bueno, estamos acá para arrancar. Bien, ¿Quién soy yo? ¿Sí? Ya les, me presenté recién como Sebastián Perini. Yo soy licenciado en Educación Física, soy bueno, profe de Educación Física, especialista eh, principalmente en los deportes endurance, ¿sí? eh, soy certificado como entrenador eh, de strike eh, único hoy por hoy acá en Argentina, entrenador ITU, entrenador de la FAT, de la Federación Argentina de Triatron, bueno, soy coordinador de Perini Coach y actualmente estoy terminando la maestría en en lo que respecta a, a entrenamientos en deportes de, de resistencia, ¿sí? en la Universidad de Murcia. Eh, también eh, estuve, mejor dicho, estuve trabajando muchísimos años en, en Triatron, en selecciones nacionales, colaborando con la selección juvenil de acá de Argentina, trabajando también con, en Venezuela algunos años. Eh, y, es decir, que el mundo del deporte de resistencia o de las actividades de, de resistencia. Eh, siempre fue en mi mundo, ¿sí? desde el ciclismo, el triatlón, el running. Y hace ya unas, unos tres años que estoy inmerso en el, en el mundo del entrenamiento por potencia, específicamente en el running, y dedicándome a eh, especializarme en este rubro, en este, en este ambiente, en tratar de formarme. Y así fue que me acerqué a, a, a Stray y me especialicé más en lo que respecta a su trabajo con la medición de potencia, y bueno, a partir de, a partir de esto eh, fue que empezó a surgir eh, un poco de el, el, surgir, o el crecimiento de lo que es la, la potencia. Y comencemos un poquito hablando de qué es potencia y, y qué es Strike en sí. Strike es un como un gatcher, es un... Con un chip de, de carreras de maratones que se pone en los cordones, se engancha. Ah, después vamos a ver otras imágenes cómo va puesto en, en las zapatillas, ¿sí? en, en la cual eh, estima ¿sí? cuál es la potencia aplicada a la hora de correr. Y hablo de que estima porque toma un montón de variables, que a partir de esas variables eh, las procesa y va dando con una exactitud. De entre, un, entre un 88% y un 94% ¿sí? En lo que respecta a la exactitud con la potencia Y a medida que van agregando más variables ¿sí? A tener en cuenta va eh, acercándose más a un 100% de precisión hace, un, hace tres años atrás eh, la, la potencia en, en strike estaba medida A partir de, de, de simplemente... La, por el acelerómetro que tiene el mismo chip y nada más que eso y hace, en los últimos tres años se eh, agregó lo que es la, el viento la variabilidad del viento y, y de esa manera acercó ¿sí? eh, un poquito más a la precisión ¿sí? casi de un 100% de lo que es la, la potencia aplicada a, a la hora de correr pero fíjense que es algo importantísimo todo esto porque ¿Cuáles son las variables que, que naturalmente nos influyen al correr? Cuando el atleta o cuando cualquier persona está, está corriendo, las variables eh, tales como el, la geografía, eh, el viento, eh, la, la altimetría incluso del lugar, eh, son variables que afectan, ¿sí? que van directamente a lo que es la... el rendimiento del deportista. ¿Cuántas veces eh, ustedes han querido, o cualquiera de nosotros, eh, hemos querido salir a correr y decir, bueno, hoy quiero salir a correr a 4.40? Y de golpe nos encontramos con un viento en contra, y ese 4.40 lo llevamos <risa> adelante, pero para lograrlo tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Y ese esfuerzo mayor... Eh, termina influyendo directamente en el sistema energético ¿sí? o en el área o en la zona de entrenamiento que nosotros eh, estamos trabajando. De la transferencia, si no la otra opción que tenía, porque bueno, ya es 750 mil... 000... Perdón, eh, si pueden eh, cerrar los micrófonos, mejor. ¿sí? Actívenlo en caso de que por ahí quieran hacer alguna consulta. Eh, gracias. Eh, entonces... Eh, eh, Correr en viento en contra o incluso con una leve pendiente a, hacia arriba influye directamente en el ritmo de carrera. Porque cuando nosotros entrenamos por el ritmo está bárbaro siempre y cuando eh, lo hagamos en llano, lo hagamos en, en una pista de atletismo en donde eh, prácticamente no tenemos grandes variabilidades eh, en lo que respecta a, a, al ritmo a menos que tengamos el viento que nos influye. Pero cuando ya empezamos a jugar con altimetría, como hace un rato estuve charlando con, con un deportista de San Luis en donde la altimetría es, eh, es muy notoria, notábamos, o, o, se, o se nota, o es natural de darse cuenta que es imposible sostener un ritmo cuando tenemos pendientes o, o vientos que, que está influyendo directamente sobre lo, lo que nosotros estamos tratando de, de, de ejecutar. Entonces, la potencia viene un poco a ayudarnos a esto. Entonces... ¿Cuáles son los beneficios que nosotros vamos a encontrar a la hora de, de, de utilizar un medidor de potencia? ¿Sí? En este caso yo hablo de Stry, pero podemos encontrar otros tipos de medidores de potencia. Garmin tiene el suyo, aunque ya quedó uh, obsoleto ya en lo que respecta a, a, a su implementación. Es más, lo dejaron de construir eh, al, al potenciómetro que tenía. Eh, después hay otros potenciómetros de otras marcas, Cru, eh, que también eh, tiene una muy buena también eh, fiabilidad, sin embargo, eh, es mucho más caro lo que es un medidor de potencia de STRAI y todavía tiene algunas falencias que están tratando de ir mejorando, cosa que Stray al tener mucha más masa en lo que respecta a su implementación, o sea, hay mucha más gente que usa los medidores de potencia Stray eso ayudó a la empresa a poder buscar mayor exactitud a la hora de, de, de calibrar y llevar adelante eh, un equipo que verdaderamente sea útil para el deportista. Entonces, hablemos un poquito sobre estos beneficios que tenemos a la hora de, de entrenar. Y acá tenemos, por un lado, lo más importante de todo que es lo que buscan todo entrenador y todo deportista, que es el control preciso de la intensidad. Si nosotros empezáramos a profundizar por ahí un poquito más sobre lo que es eh, los sistemas energéticos ¿sí? y la, cómo funciona en la potencia, aquellos que vienen del ciclismo, aquellos deportistas que han trabajado o trabajan con potencia en el ciclismo, se habrán dado cuenta de que las zonas de potencia ¿sí? determinan también... Eh, sistemas energéticos o áreas de entrenamiento donde funciona de una manera en, en la célula. ¿sí? Entonces, de, esa, de esta manera, a través de la potencia, nosotros podemos precisar mucho más con exactitud cuál es el sistema energético que nosotros vamos a estar implementando. ¿Y para qué nos sirve? Quizás al deporte no tanto, pero sí al entrenador porque el entrenador va a ir buscando, de acuerdo al objetivo que tenga de competencia, va a ir buscando, estimulando con exactitud, el área metabólica que verdaderamente es necesario trabajar para mejorar el rendimiento en competencia. Que lo vamos a ir viendo más adelante, cómo, cómo se modifica, cómo afecta, a, o, o cómo nos sirve la potencia a la hora de entrenar. Después eh, también tenemos lo que es eh, para organizar las fases de entrenamiento. Como dijimos... Al conocer un poco las intensidades, también nos sirve a los entrenadores para determinar los periodos y, y fases de, de un proceso de entrenamiento. Imagínense que todo un proceso de trabajo tiene una fase de adquisición, una fase de mantenimiento y una fase de pérdida. La potencia nos ayuda a determinar a través de las intensidades, ¿sí? apuntar bien a los trabajos de acuerdo a las fases que nosotros estemos trabajando. Por eso es tan importante. El uso que nosotros le podemos llevar adelante a la potencia. Otra de las cosas es que nos va a ser útil también la potencia, es para poder prescribir los ritmos de entrenamiento y de las carreras. Muchos deportistas eh, planifican o llevan adelante entrenamientos y llevan adelante conceptos, eh, procesos de, de trabajo. Y después llega una carrera y entre la adrenalina, el acelere de la gente, el ambiente y, y todo, eh, a veces nos logra planificar o, o llevar a cabo una carrera tal cual como uno lo tenía en mente. bueno La potencia es una herramienta que ayuda eh, y le da un, una, una idea de cómo tiene que ir llevando a cabo... En cada etapa o cada momento de la carrera, de cómo tiene que arrancar, cómo tiene que ir, que ir evolucionando, cómo tiene que ir modificando su, su ritmo de acuerdo a la geografía, porque previamente uno, cuando uno va a competir ya eh, agarra la, la bibliografía y empieza a ver, bueno, sabe que con tanta gradiente va a tener que ir a tanto de potencia, si hay bajada, cuánto va a ir de potencia, si es tan llano, a cuánto va a ir de potencia. Es decir que. La potencia va a ser una herramienta fundamental a la hora de poder llevar adelante el plan de trabajo. Por eso también nos va a ayudar a, al armado, a la planificación de, en sí de la competencia y de esa manera eh, poder cumplir con los objetivos que nosotros pretendíamos como entrenadores o pretendíamos como atleta Cumplir con las metas que más... Adelante les voy a mostrar cómo a partir de la potencia uno puede inferir qué tiempo puede estar haciendo en carrera. Bien, y por último, ¿sí? que, oh, entre tantas más, que ayuda a medir los cambios de la forma física, como en el, aquellos que trabajan eh, o aquellos atletas o entrenadores que trabajan con software de entrenamiento, que también vamos a, a ir viendo a, a algunos acá, que vamos a citar, vamos a traer algunos acá. La charla, eh, han visto que eh, el TSS es una herramienta fundamental a la, a la hora de, de poder controlar el estrés del, del atleta. Bueno, Strike tiene una medida que es muy similar al TSS, que es el RSS, que es prácticamente lo mismo ¿sí? en lo que respecta a, a la funcionalidad de, de lo que representa, es decir, que es la forma que tenemos para poder. Obtener eh, el estrés De nuestro deportista Y ahí ver la evolución que va teniendo El nivel de fatiga que va teniendo Y el nivel de adaptación Y de, y de estado de fitness Que va teniendo nuestro deportista Que aquellos que lo manejen Directamente con Stripe Lo verá como RSS Y aquellos que manejen otro software Como puede llegar a ser eh, Endurance Tour o Speak o, o, o cualquier otro Lo va a ver como el TSS Bien ¿Y qué pasó? Hoy estamos, venimos hablando de la potencia, todo, pero ¿qué pasó con la frecuencia cardíaca, el ritmo, la sensación del esfuerzo, del RPE? Eh, bueno, son otras herramientas que hasta el día de hoy todos nosotros hemos entrenado de esa manera en nuestras vidas y mal no nos ha ido. Eh, a, a ver, a algunos le ha ido mejor que a otros, sin embargo, la potencia, en este cuadro podemos ver que encierra mucho más aspectos que los que encierra la frecuencia cardíaca en ritmo o la sensación del esfuerzo. Es más, la sensación del esfuerzo se acerca mucho más a lo que es la verdadera potencia del atleta que en ritmo o incluso la frecuencia cardíaca, comparado, teniendo en cuenta las diferentes variables, como es el viento, la temperatura, la humedad, la altitud, el terreno, el estado de forma, el peso... La... La experiencia, la fatiga, el estrés, la técnica, la intensidad. Fíjense que con el ritmo, algo del terreno podemos controlar y principalmente apunta al estado de forma y a, y, y a la experiencia del atleta. Es, a eso, de acuerdo también a la intensidad. Basándonos en estos aspectos, tenemos que armar todo un plan de trabajo. Y no estamos olvidando de, de técnica, de estrés, de fatiga, de, de la altitud, de la humedad, de la temperatura, el viento, un montón de cosas que van a ir afectando al ritmo, pero es incontrolable eso. Bien, vamos a la otra variable que habitualmente, o muchos entrenadores, la hemos utilizado y deportistas, que es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca nos servía principalmente para la fatiga, ¿sí? para controlar y, y determinar el nivel de fatiga y de estrés, y de esa manera ir viendo cómo salía un ritmo, cómo controlábamos una intensidad, pero principalmente apuntaba a lo que era el estrés y la fatiga. Y de esa manera aparecía lo que llamábamos la, la intensidad, pero que estaba muy afectado, como es eh, afectado por el sistema nervioso que, que puede llegar a estar por estrés, cansancio, la alimentación, por la hora del día, no es la misma la frecuencia cardíaca cuando uno arranca en día que la frecuencia cardíaca si uno entrena a la noche, no es lo mismo entrenar después de una discusión laboral o, con, o viniendo con una carga en la cabeza de, de estrés, que cuando uno eh, llega eh, fresco, o sea la frecuencia cardíaca puede tener miles de variabilidad, incluso no Puede, lo puede, la va a variar la temperatura, la, la humedad, la altitud, el calor, el frío, un montón de cosas que la pueden variar y sin embargo no las podemos controlar todas esas cosas que la pueden variar. Es decir, que nos, como entrenador o como atleta decimos, bueno, hay que correr a 100, entre 145 y 155 pulsaciones, pero todas esas variables que la van a estar afectando, nos van a estar infiriendo o afectando directamente en el ritmo del deportista. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Bueno, trabajando mucho por sensación del esfuerzo. La sensación del esfuerzo que ayuda en algo en lo que respecta al viento, a la temperatura, ¿sí? a la altitud principalmente, terreno, eh, algo del estado de forma, en, en el peso del atleta, la, en la experiencia, ¿sí? en la fatiga, el estrés y, y la intensidad. Pero fíjense la potencia. La potencia ataca al, al tener ahora eh, la medición por el viento, o sea, que toma en cuenta la variable del viento. La potencia es fundamental si hay viento. También toma, en lo que respecta a la, la temperatura, la humedad del ambiente, el terreno, el estado de forma, el peso, todas las variables se pueden, que afectan a la potencia las podemos ir controlando. Es decir, que la potencia, cuando incluso Stripe tiene un software ¿sí? en donde se cargan todas estas variables y te ayuda a inferir cuál es la potencia ideal para ese tipo de evento de acuerdo a la temperatura, a la altitud, a, a, al, al día, a la época del año donde se, se realiza la carrera, todas las variables las toma en cuenta para inferir cuál debería ser la potencia eh, aplicar en competencia. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos tener en cuenta lo que es eh, el uso de la, o la herramienta de la potencia porque nos ayuda un montonazo a lo que es eh, el entrenamiento del día a día, como a todo lo demás, como dijimos anteriormente, para planificar, para, para proyectar, para armar una carrera, para um, marcar ri ritmos, intensidades, un montón de, de objetivos que uno tiene como entrenador o con, a la hora de llevar adelante un plan de trabajo con un atleta, como para el atleta para después hacer objetivamente el trabajo. Porque si el entrenador no está al lado controlando exactamente lo que tiene que hacer, es muy difícil poder corregir. En cambio, la potencia, si el entrenador le dice o recomienda ir a tanto de potencia, no importa el atleta eh, si tiene el entrenador al lado o no, sabe que tiene que ir a, tanta, a, a tal rango de potencia y sabemos bien, como entrenador y el atleta, saben bien que van a estar trabajando la zona que el entrenador pretendía trabajar. En cambio, si le dicen ritmo, tiene que ir a 4,40, le, le deja escrito que tiene que hacer un fondo a 4,40. Pero justo en, en el lugar que lo va a hacer, tiene subidas, bajadas, o tiene eh, vientos muy, muy fuertes o lo que sea, y le va a tirar, va a trabajar en una zona, en un área que le va a generar eh, mucho más estrés, que va a afectar directamente al TSS, o, o si es con potencia, al RSS y por ende puede llegar a caer en una sobrecarga, en un sobreentrenamiento y, y quién termina pagando los platos rotos, el atleta primero culpa del entrenador pero la, la realidad es que el entrenador hay un montón de variables como todas las que estamos viendo acá, que no las puede controlar y el atleta a veces no sabe que puede que todas estas variables van a estar afectando a la, a la sesión de entrenamiento en cambio la potencia es una herramienta que nos va a ayudar con mucha exactitud, a poder eh, tener esta precisión de, de objetividad a la hora de llevar adelante un, un plan de trabajo. ¿Y qué es, es, es solamente este chip? Bueno, este chip eh, que va en la zapatilla, eh, también tiene su propio software en la cual no, nos ayuda, nos brinda esta in información que enseguida la podemos ver en el celular a la hora de, de terminar de entrenar, o incluso si no tenemos... Eh, el reloj inteligente Podemos ir vi viendo el entrenamiento En el, 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 el momento eh, Que se está haciendo Es decir que se puede ir Viendo el entrenamiento, los ritmos Y, y todo en eh, el mismo celular Sin embargo eh, El común del deportista Tiene un smartwatch eh, Que puede llegar a ser un Garmin Un suunto un coro Un Apple Watch Un Polar Y, y, extrae, y se vincula Automáticamente con todos esos equipos y esos relojes, ¿sí? sea cual sea. Fíjense, dije: Apple Watch, Polar, Sunto, Coros, Garmin, se vincula eh, con, eh, con el Strike y puede ir registrando el entrenamiento tal cual como a, a, lo hacía habitualmente, como lo hizo cotidianamente, o como lo hizo toda su vida cuando, cuando entrenaba. Es decir, que en vez de mirar el ritmo, ahora va a ir mirando la potencia, o determinada, se marca la, la zona de potencia y le sonará la alarma de la potencia, no ya la alarma de un ritmo de carrera. Ya no, no le va a, va a cambiar el concepto de lo que es la forma o la metodología o, el, o la, la manera de llevar adelante el plan de trabajo. Y esto lo traje acá porque dice mucho con, con pocas palabras. Lo maravilloso de entrenar con Strike es que te proporciona información objetiva que puede orientarte en la dirección correcta para crear objetivos de, de entrenamiento. Es decir, que te ayuda. ¿Por qué te ayuda tanto a cumplir con los objetivos? Porque, como les dije en un principio, es objetivo a la hora de, de trabajar las zonas de trabajo, es decir, las áreas de trabajos y los sistemas metabólicos que se desean trabajar. Mientras que antes uno salía a correr eh, a 4.40, como, como ejemplo, uno salía a correr a 4.40 y eh, a veces la geografía te hacía incrementar la intensidad para mantener el ritmo y pasabas, al incrementar la intensidad, pasabas de zona metabólica y cambiar a un sistema quizás eh, más glucolítico que oxidativo o más anaeróbico que, que, que oxidativo simplemente por querer eh, cumplir con el objetivo de ir a tal ritmo bueno, hoy con la potencia si, si la potencia es 280 watts que tenemos que ir corriendo son 280 watts que puede ser un poquito más si vamos en bajada prácticamente igual si vamos en subida porque siempre van a ser potencia en watts. ¿sí? Y la potencia no es más que la fuerza que nosotros estamos aplicando al correr. Es decir, que la fuerza que nosotros hacemos para ir en llano será la misma para ir en subida, pero como es en subida, la velocidad automáticamente bajará. La intensidad de velocidad bajará, pero no la intensidad metabólica. La intensidad de, de, de ritmo, pero no la intensidad metabólica. Eso significa que vamos a estar siempre... Siendo objetivos a la hora de entrenar Siendo objetivos a la hora de implementar Una, eh, una forma de entrenar Una forma de, 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 de llevar adelante el entrenamiento De manera bien objetiva Que es lo difícil que siempre teníamos En el mundo del running Y que en, en la potencia, en el ciclismo Era un problema que se había solucionado Ya hace muchísimos años Desde que apareció, aparecieron los potenciómetros En el ciclismo En el cual... Eh, hicieron un cambio radical a la forma de entrenar y, y donde antes se manejaban con frecuencia cardíaca y cadencia, pasaron a manejarse con potencia y de vez en cuando tocar la cadencia. Fíjense cómo cambió eh, la forma, la visión de entrenar cuando apareció la potencia en el ciclismo. Bueno, lo mismo está empezando a ocurrir con la aparición de la potencia hace pocos años eh, en el running, en donde se ha modificado, se están empezando a modificar las estrategias de entrenamiento y cada vez son más similares en algunos conceptos a lo que es la metodología de entrenamiento, lo que es el enciclismo. ¿Qué métricas eh, en sí tenemos en, en Stripe? Principalmente en Stripe. Bueno, la potencia, eh, algo que por supuesto la vamos a estar midiendo. Después vamos a, a ver también los picos de potencia, que son muy buenos, eh, es una muy buena herramienta para nosotros. Reconocer cuáles son los picos máximos que podemos llegar a, a tolerar en determinados momentos en el tiempo, y de esa forma, de, bajo un software como puede llegar a ser en WKO, eh, podemos ver específicamente qué sistemas energéticos están trabajando en cada pico de potencia a, lo, a los 5 segundos, a los, a los 15, al minuto, a, lo, a los 2 y así sucesivamente durante incluso hasta horas, y ver. ¿Cómo trabaja el organismo del atleta? Es impresionante cómo empieza el entrenador y el atleta a entender cómo empieza a, a cómo funciona el organismo de su deportista, que muchas veces uno creía que estaba trabajando de una manera y después nos dimos cuenta que no trabajaba de esa manera. ¿Cuándo nos dimos cuenta que no, traba, que no trabajaba o no estaba cumpliendo con los objetivos? Anteriormente, cuando le hacíamos una medición de lactato para aquellos que no conocen lo que es la medición del lactato, es a través de una gotita de sangre que se le saca al deportista por ahí de la oreja o del dedo, y a partir de eso se podía medir eh, eh, el lactato en sangre y se infería y qué intensidad o esfuerzo estaba yendo el deportista, porque naturalmente hay áreas de trabajo determinadas por la cantidad de moles de, de lactato que puede, estar, eh, que puede tener un deportista, bien o una persona mejor dicho pero el problema es que no todo el mundo tiene un medidor de lactato segundo, los reactivos están en, son muy caros, conclusión por, por entrenamiento eh, un entrenamiento modelo y, y podía estar entre 3.000 a 5.000 pesos por sesión para ir midiendo la intensidad exacta del esfuerzo imagínense vamos a, a bajarlo a, a 3.000 pesos ¿sí? por los reactivos y todo el material que se necesita para ir tomando las mediciones, 3.000 pesos si entrena Cinco veces a la semana son mil pesos semanales nada más para controlar la intensidad del esfuerzo. Bueno, Stripe vino a solucionar ese problema como lo solucionó la potencia en el, en el ciclismo porque a partir de, de eso se, se puede, a través de software de, de, de entrenamiento se puede obtener la información de qué sistema energético está trabajando con nuestro, en nuestro deportista en diferentes momentos de, una, de un periodo de tiempo en, en donde se esté transcurriendo el entrenamiento. Bueno, también tenemos la potencia vertical. Ustedes no saben la importancia que tiene la potencia vertical. A ver, como para que tomemos eh, conciencia un poquito, en el ciclismo se habla mucho de lo que es eh, la potencia normalizada es la potencia normalizada del ciclismo para aquellos que por ahí no, no la conocen es la potencia que toma eh, promedio de todos los momentos en donde estuvo pedaleando el, el ciclista, porque la potencia promedio es la potencia eh, que toma incluso en, en momentos en donde el ciclista deja de pedalear para ir a agarrar en la caramañola o el, está entre medio ahí del cuadro para ir a tomar agua, toma agua y dejó de pedalear ahí un poco, o bajó la intensidad o lo que sea, y eso Entra directamente en la, en la potencia promedio. Entonces, la potencia normalizada limpia de todos esos, esos, esos momentos y te da una potencia más real de lo que fue la sesión de entrenamiento. Ahora bien, en carrera no existe la potencia normalizada porque si uno para, para. Eh, no, no, no avanza, no sigue avanzando como en el ciclismo, que aunque uno deje de pedalear, la bicicleta sigue avanzando. Acá no, uno deja de moverse y, y, y deja de existir. Entonces, otra de las variables que, que se toma es la potencia vertical. ¿Por qué? Porque mientras que en el ciclismo, cuando nosotros vamos pedaleando, siempre vamos hacia adelante, cuando el deportista va corriendo, eh, no, no entramos tanto en detalle de lo que es la técnica de carrera, pero aquellos que, son, que conocen algo sobre la técnica de carrera, saben que hay un movimiento de suspensión en el aire, que para que exista esa suspensión en el aire tiene que haber una, proyec una proyección hacia arriba, ¿sí? para que el deportista vaya avanzando, va haciendo, si uno ve desde, desde lejos, es como que va haciendo una ondita, el deportista corriendo, ¿sí? eh, mientras va avanzando. Bueno, esa es la potencia vertical, que se pierde, y aproximadamente se pierde eh, un entre un 20 y un 30% de la potencia que nosotros estamos aplicando es decir que si yo estoy corriendo a 300 watts si estoy eh, 90 watts prácticamente entre, entre 60 y 90 watts estoy perdiendo en la potencia hacia arriba entonces nos ayudan estas variables para tratar de ir puliendo la técnica de carrera ¿sí? y, y de esa manera ajustar eh, nuestra biomecánica para que sea mucho más eficiente y por eso está el ratio vertical que es la, la relación que hay entre la oscilación vertical y la potencia también eh, vertical en rebote la, el, el strike nos da también la posibilidad de medir en rebote ustedes saben que cuando uno cae el impacto que tiene la, la pierna genera un rebote que mientras más más eh, amortigüe más tiempo de contacto y ahí vamos a otra variable también que toma y mientras más tiempo de contacto es, es, significa que está tardando más en reaccionar y, y, este, y empujarse para proyectarse hacia adelante entonces son variables que también eh, nos, to nos toma en cuenta a la hora de perfeccionar o mejorar un poco la técnica de carrera el viento, el viento lo estuvimos eh, nombrando en, todas las, eh, en todos los momentos de esta charla y el viento es algo eh, fundamental, y bueno, la oscilación vertical, que, que se contra... hay estudios ya de Stray, en donde se contrarresta a estudios que presentaba eh, Garmin, había unos estudios de Garmin donde hablaba de unos, alrededor de unos 9 centímetros de oscilación vertical, mientras que Stray eh, está más cerca de los 8 centímetros, por debajo de los 8 centímetros, la oscilación vertical más precisa para una mejor eh, es, eh, eficiencia mecánica, bueno, el balance de estrés, ¿sí? el, el, el estrés que se va generando en carrera, la tendencia, bueno, el, la, el rebote por, por kilogramo de, de peso, la, la potencia relativa, otra de las también, la eficiencia de carrera, el índice de eficiencia, que son variables que son fundamentales, sobre todo cuando nosotros pretendemos mejorar la técnica de carrera. Y, y estas, estas métricas que por supuesto, eh, la, o, o lamentablemente, eh, STRAIL las tiene limitadas en algunos usuarios, pero manejándonos principalmente con la potencia, pico de potencia, potencia relativa, eh, en, en ratio de potencia, que, que también nos da el estrés, que son naturales, es el tiempo de contacto, la oscilación vertical, eh, esas son herramientas que te brinda naturalmente STRAIL, a lo mejor, hay, hay, dependiendo también Ahora, Stray, lamentablemente, sí, antes lo tenía más abierto, pero bueno, todo se va modernizando y todo se va actualizando y para un, mantener esa actualización, eh, lo que generó Stray es una suscripción para, para recopilar mayor cantidad de informaciones. Pero vuelvo a decir, todas las que nombré eh, son libres, o sea, que toda que es información que cualquier entrenador o atleta puede ver y toda esa información va a ir a... a a donde, al software que maneje. Hay más eh, métricas que, que, que Stripe pre, presenta, pero si hay deportistas o entrenadores que trabajan con algunos software que vamos a estar también ahí nombrando, citando, eh, no es necesario que paguen esa suscripción que, vuelvo a decir, eh, teniendo ya el medidor de potencia, ya alcanza y sobra. Eh, no es necesario tener una suscripción Delete o, o esas premium que, que, que ofrece Strike. ¿Cómo trabaja en, o cómo trabajar en sí la potencia? Bueno, ahí pueden ver cómo va puesto el, el Strike en, en el cordón. Lo primero que siempre eh, recomiendo como entrenador es que el deportista vivencie, viva su vida normal que tenía como deportista, pero ahora midiendo la potencia. ¿sí? Que siga con, con su ritmo, que siga. Eh, haciendo lo que venía haciendo, naturalmente, pero que ahora le sume ¿sí? ver ver la potencia, ver cómo fluctúa la potencia, verla nada más, no inferir nada, no sacar ninguna conclusión de nada, ver cómo funciona de acuerdo a lo que venía haciendo. Ah, mirá cómo varió la potencia tratando yo de mantener el ritmo. Claro, si yo mantenía este ritmo, pero fíjate cómo tengo acá la altimetría que va siempre en su vida, y claro, es muy difícil mantener la potencia en ritmo, entonces cada vez voy incrementando más la potencia para poder mantener el ritmo, uy, mirá cómo me afectó el viento, y bueno, todas esas variables las van a ir viendo a medida que vayan vivenciando, por eso, yo siempre digo, cuando uno adquiere el medidor de potencia, que, lo, que vivencie, que, que siga actuando como venía trabajando, que, que siga entrenando como venía entrenando, y que a partir de, de eso después, pasar a la otra etapa que es obtener lo que eh, strike llama el critical power o, o, o el umbral de, funcional de potencia, que lo, lo vamos a, se obtiene a través de test, y a partir de, de obtener la critical power, que la critical power es la potencia que uno eh, puede tolerar a, a máxima intensidad, durante un largo periodo, mientras que el umbral de potencia es la máxima intensidad tolerable en una hora. Es decir, que es muy, es, es muy similar uno con el otro, hay una pequeña variabilidad, ¿sí? eh, en que son, eh, uno está más cerca del final y otro de la, del, del inicio de una zona de anaeróbica y aeróbica, pero eh, son variables muy similares. Hay entrenadores que como Vince que trabaja con el FTP y Astray muestra más lo que es la crítica power. Bien eh, Ahora veo que hay algunas preguntas. Eh, David, dame un segundito que termino esto y, y sigo a, y respondo ahí esas preguntas. Perdón. Eh, como les decía, entonces, después de que armamos estas zonas de, de potencia... Después pasamos a armar las zonas de, de, de potencia de acuerdo a la, a la, al test que hayamos utilizado, que nos basemos. Y después, a partir de ahí, empezar a prescribir el entrenamiento. Eh, a ver. Para poder prescribir el entrenamiento, necesitamos sí o sí tener el Critical Power o el FTP. Según eh, David... Eh, Pregunta a ver el cálculo de la potencia crítica automática. ¿Tiene en cuenta el desnivel o el gradiente en los entrenamientos? A ver, en crítica power automático, que toma Strike, para los que, aquellos que no tengan el medidor de potencia, el software de, de Strike te, te da la posibilidad de ir ajustándote de manera automática la potencia crítica. De los cuales hay momentos que son recomendables y, eh, dejarla en automático y hay momentos que no. Por ejemplo, en aquellos deportistas donde empiezan a trabajar la, la, las pendientes, no es recomendable, <coughs> perdón, disculpen, no es recomendable dejarlo en, a, en automático. ¿Por qué? Porque siempre va tomando de referencia las últimas sesiones y al tomar las últimas sesiones, si esas sesiones fueron en pendientes, Va a tener una variabilidad diferente a que hubiese sido en llano pero la, y, y, va, y va a sacarte un umbral o un critical power perdón, Una potencia crítica eh, errónea Yo lo que recomiendo es que cuando la tengas en automático Cuando, vas a, cuando estás en la, en la fase de, de adquisición ¿sí? O en un periodo preparatorio general o en lo que llamamos Pretemporada Y ya cuando entramos En trial en, en este caso Para tu casa en, en lo que es eh, Más específico Dejarla Ya Uno Ya Sacar el, el, el auto Critical power Para tratar de ir Nosotros Ir ajustándonos De acuerdo a las zonas Que vayamos evaluando ¿Por qué? Porque si no Te va a ir cambiando Constantemente Y, y te va a afectar Muchísimo A la hora de entrenar eh, sí, sí, a ver, un segundo, voy viendo también la, los chats que van apareciendo. un segundito que, el, que, ven, que veo acá. Eh, si es que existe el método para medir el crítica pago en, en, en pendiente, pero es solo para montaña, por el tiempo que se necesita subir en forma continua, por eso la preguntaba. A ver. Yo no conozco, personalmente yo no conozco un test que sea específico para la montaña, pero el que más te, se acerca a ese es el test del de, eh, FTP. Aquellos que vienen del ciclismo, que el famoso test de los 20 minutos que se toman en ciclismo, se recomiendan hacerlo siempre en una leve pendiente para poder inferir mejor cuál es el umbral de, funcional de potencia. Lo mismo para lo que es en el running, si hay un, una leve pendiente, tomar el test de, lo, de los 20 o 30 minutos, que, que es eh, de lo que seguíamos recién, que es para obtener el FTP, eh, yo recomiendo en, en TRI que se haga en una leve pendiente, en una leve pendiente como para obtener verdaderamente el FTP en montaña. No todo el mundo tiene la, esa posibilidad. A ver, hay gente que vive en lugares en donde la pendiente más larga es, tiene 10 mmm, metros de, de longitud o como mucho una cuadra, una cuadra y media. Eh, por eso, en, en, algunos, en, en algunos casos es muy difícil poder llevar adelante estos tipos de, de, de trabajo. A ver, Estefanía buenísima la pregunta para los corredores de trae esa pregunta en lugar de con viento fuerte de 80 a 100 kilómetros ¿funciona correctamente? a ver 80 a 100 kilómetros es fuerte 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 y sí, funciona funciona porque toma toma el registro del viento eh, por eso eh, es, eh, es muy bueno el stripe porque lo toma como referencia y si el viento mientras más fuerte sea más potencia va a tener que hacer para poder eh, mantener un ritmo entonces directamente te va a ir prácticamente llevando a que vayas a un, para mantener la zona de, de, de trabajo de carrera o, o el área metabólica de carrera y te va a obligar a ir a una intensidad más leve que después está en el, en el atleta en decir no voy a tratar de romper esta línea porque sé que, que después viene una bajada eh, y sé que ahí me va a favorecer después está a ver, la estrategia, uno puede armar una estrategia, pero después la realidad que se va presentando, uno la va modificando a esa estrategia. Si De golpe aparecen vientos muy fuertes, pero sabemos que ese es lugar donde estamos moviéndonos con ese viento fuerte es durante unos 15, 20 minutos, porque después ya cambia, tenemos un recorrido quizás de dos, dos o tres kilómetros de, de trayecto en esa parte con viento fuerte, y bueno, a lo mejor para no perder eh, lugares, incrementar un poquito más la intensidad total, después podemos recuperar a una intensidad más baja eh, más adelante. Bueno, ahí va uno modificando esa estrategia de, de carrera, eh, de acuerdo también a cómo uno la, la va presentando, pero la realidad es que uno proyecta un plan de carrera, pero después la realidad es... es va presentando y va modificando y mientras más larga sea esa carrera, más adversidades pueden ir presentando y más variabilidad va a tener un plan de carrera. Eh, hasta 42 kilómetros puede haber un margen más o menos ¿sí? de 3-5% de error en un plan de carrera. Pero cuando hacemos carreras de trail, que son de 50, 60, y las ultra, y la variabilidad es mucho más grande que pueden llegar a aparecer desde eh, el terreno que justo se humedeció porque hay humedad, eh, hay un ambiente que, que está eh, complicado para correr por el viento, o que justo se largó a llover, o, que, o, o diferentes adversidades que van a ir afectando la, a, al transcurso de la carrera, y uno tiene que ir conociendo, por eso es tan importante que el atleta conozca qué es lo que está llevando a cabo para saber y, y saber modificar en el momento, a ver si, le, si puede modificar o no, si le conviene modificar o no el plan, el plan de carrera que viene llevando en ese momento. Y eh, otra pregunta es, ¿cuándo se puede eh, hacer una consulta? Ah, bueno, ahora ah, termino esto y, y activamos el micrófono y, y, y pueden hacer ahí las consultas que quieran. Bien, sigo. Bueno, esos eran los test que teníamos. Y a partir de los testes, Stray propone cinco zonas de entrenamiento. Estas cinco zonas de entrenamiento que eh, están de, basadas principalmente en la critical power o, o la potencia crítica y en, otras, en otros entrenadores como Jim Vince eh, recomienda por ahí trabajar con un, un plan de siete zonas de entrenamiento. También son valiosas. A ver, cada momento, cada, cada entrenador trabajará de una manera diferente. Yo trabajo mucho más cómodo con estas zonas de entrenamiento, hay otros entrenadores que prefieren trabajar con las zonas de, de siete entrenamientos, eh, pero acá uno después va jugando un poquito con las intensidades también de acuerdo a las distancias, pero fíjense que también las distancias, la, los porcentajes estos de Critical Power también eh, nos sirven como para ir viendo que eh, en zona 3 podemos hacer una carrera de, de 10 kilómetros En zona 4 una carrera de 5 En zona 5 en las carreras de pista o, o más corta En zona 2 lo que es una maratón ¿sí? Y los fondos para, eh, para tratar de, de generar un mayor estímulo Y eficiencia en el sistema eh, y Político de, o, o aeróbico eh, se busca en zona 1, ¿sí? que es la zona por ahí más tranquila de todo, y a veces eh, para entrar en calor eh, uno está más, más cerca del 65%, y cuando está haciendo un fondo un poco más largo está más cerca del 80%, va a ir jugando un poquito con las intensidades, el entrenador y el atleta va a ir jugando, pero sabe que dentro de esos rangos está trabajando principalmente esas áreas funcionales o esas áreas metabólicas. ¿Y qué, qué utilizamos para prescribir el entrenamiento? Bueno, hay diferentes formas que los entrenadores utilizan para prescribir los entrenamientos, una es Endurance Tool, yo me manejo principalmente con Endurance Tool, y la otra es Training Picks, eh, utilizo las, las dos plataformas, yo me manejo muy bien con esas dos plataformas, sin embargo, hay otras que son como el Final Surge, que es una plataforma también muy poco conocida acá en el ambiente de este de esto, el hemisferio del lado más latinoamericano no, sé, no la conoce mucha gente pero que funciona muy bien con la potencia y bueno, el Power Center que es la plataforma de Strike pero a esa plataforma, el Power Center es más para el atleta donde el entrenador no puede ahí prescribir el entrenamiento a menos que eh, tenga esa suscripción, ese extra que paga el, el, el deportista para poder prescribir y armar el entrenamiento en la, en la misma Power Center, en la misma aplicación y de ahí pasarlo después en el reloj. Aquellos que trabajan con Training Peaks lo, lo hacen tranquilamente, el entrenador lo escribe en Training Speak. En, perdón, training speak y eso le pasa automáticamente la carga de trabajo al, al, al reloj del deportista, y el Endurance Tool el entrenador prescribe bien el entrenamiento y, y el atleta después lo lleva a cabo eh, con, bajo, su, bajo las pautas que le, le baja el, el entrenador, es decir que son varias herramientas, principalmente Endurance Tool y Training peak son las más utilizadas y las que yo recomiendo como entrenadores. Como deportista, como un simple deportista, el Power Center naturalmente ya le alcanza como para ir llevando un registro de lo que viene llevando a cabo. No puede el deportista ahí armar el plan antes a menos que pague la suscripción de, ¿eh? que, que pide Strike, que son creo que 10 dólares eh, al mes. 10 o 12 dólares al mes. Pero vuelvo a decir, con el básico le alcanza como para ir llevando todo una, un registro de todos los entrenamientos que, que va llevando a cabo. Y el entrenador se manejará con Endurance Tool o Training Speak o Final Surge, que no conozco ningún entrenador de, mm, latinoamericano que lo utilice el Final Surge, pero bueno, es, lo, lo cito, lo traigo acá. Y también, que me olvidé de poner acá, en WKO, que es un software muy bueno para procesar la ¿sí? uh, información de de la potencia que es específicamente para eso y que da mucha información sobre todo al entrenador para empezar y sacar algunas conclusiones y así tener que modificar o cambiar alguna, algún concepto de lo que es el entrenamiento que viene llevando a cabo el deportista y después bueno nosotros tenemos también la potencia que dijimos que nos servía para competir. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Eh, fíjense, basándonos en la potencia crítica, en el porcentaje de potencia crítica, hay diferentes distancias. Fíjense que como para una maratón, de, el deportista debería correr entre alrededor del 89.9% de su critical power, ¿sí? y de esa manera prescribir o planificar mejor una, un plan de carrera para un medio Ironman entre un 85% y un 92% de la critical power, mantener eso un corredor de pista de 800 metros a 128% de la critical power y así van a ir encontrando los diferentes porcentajes que esto está eh, ya probado de que eh, Puede haber una variabilidad de más o menos un por ciento, pero esos serían los porcentajes eh, con la, por la cual eh, el deportista debería competir. ¿sí? siempre Por eso es bueno tener un critical power eh, actual y, y fiable para poder prescribir mejor un plan de carrera. Si nosotros tenemos un critical power de hace un año atrás, seguramente la prescripción de la carrera no va a ser la, la acertada. Eh, León pregunta si estos porcentajes serían la potencia nor normalizada. No, la potencia normalizada no se utiliza en training. Es una herramienta que, a ver, la, la puedes ver, la, la vas a ver tranquilamente en, en training peak a la potencia normalizada, por dar un ejemplo. Pero si la ves es igual que la, la potencia promedio. ¿Por qué? Como lo, lo explicamos ahí anteriormente. La potencia normalizada se usa en el ciclismo para normalizar la potencia de la sesión de entrenamiento. Normalizar significa eliminar esos huecos de, de que uno deja de pedalear para agarrar la caramaniola o deja de pedalear como para poner un cambio o se acomoda o para cambiar de posición porque va en bajada y, de, y no pedalea porque está en una bajada y va, y va simplemente controlando la bicicleta. Entonces la potencia normalizada lo que hace es agarrar la potencia promedio, limpiarla de todos esos espacios donde no, el ciclista no pedaleó, y saca verdaderamente un promedio de la potencia real que se llama potencia normalizada. En el running no existe eso, porque en bajada uno va corriendo igual, o sea, no, no podés dejar de pedalear a menos que vaya en patines, y en patines no es correr, o sea, no te serviría la potencia. En, en su vida lo mismo, uno tiene que ir sí o sí corriendo, eh, si uno... Deja de correr, deja de correr. O sea, para, se frena. Mientras que en la bici uno deja de pedalear y puede seguir andando por la misma inercia o la, o la misma geografía. Eh, Lucas. Eh, ¿Esos porcentajes varían según el nivel de los deportistas? Ahora vamos a entrar un poquito más en eso, pero no, no varía según el nivel del de deportista. Puede haber una variabilidad más o menos 1%, como les dije en algún caso quizás un poquito más, un 1, como hay algo, pero estos serían los porcentajes en los cuales con precisión desarrollaría con la carrera. Es más, eh, yo he tenido la, la experiencia de tener deportista en donde en sus entrenamientos normales para una carrera de 10K, por dar un ejemplo, eh, daba como para correr en, a, a 6 minutos el kilómetro, en una carrera de 10K proyectaba más o menos hacer eh, en una hora, decidimos confiar en un buen critical power, buscamos el porcentaje, de, que era el 100% para este caso, y llevamos a cabo la carrera yendo en esa, en esa potencia, exactamente tenía que ir, si mal no recuerdo, a 225-224 vatios, no me acuerdo bien, pero estaba en eso. Fue a esa potencia y el atleta, en vez de hacer 6 eh, minutos de kilómetro y lograr, era lo que venía haciendo durante todos los entrenamientos, ¿no? En los fondos, en los trabajos, lo que pasa es que cuando uno entrena, no, no entrena la carrera todos los días, entrena estímulos que va a, haciendo cambios metabólicos en el sistema energético. Entonces, al ir al 100%, la Critical Power logró hacer... Eh, los 10 kilómetros en 54 minutos respetando el error en, en un vatio creo que tenía supongamos que tenía que hacer 225 vatios en la carrera le dio 224 o sea una variabilidad de un vatio solo y estaba contento porque si él hubiese planificado por ritmo la carrera no se hubiese animado ahí más más rápido a los 6 minutos y sin embargo apretó basándose en la potencia creyendo en la potencia, confiando en lo que podía hacer, porque realmente la potencia nos indica a nosotros la verdadera área metabólica que va a estar desarrollando y logró eh, cumplir a rajatabla con el plan de carrera y cumplió eh, y mejorando muchísimo sus su tiempos, logrando lográndose 54 minutos, que estamos hablando que no es un tiempo eh, eh, para nada bueno en cualquier deportista, pero para él, que tenía proyectado correr a 6 minutos, haber mejorado y haber cambiado eh, a, y haber empezado a entrenar por potencia y su primera experiencia en competencia lograr ese gran cambio y ahí es donde verdaderamente le dio valor a la potencia y, y ahora confía ciegamente en la potencia a la hora, a la hora de entrenar eh, bien, seguimos ¿Cómo utilizar la potencia para reconocer los niveles del atleta? Y acá es otro. Un poco orientado a lo que hablábamos recién, Lucas. Perdón. Cuando nosotros hablamos de niveles, para poder comparar un deportista con otro, no podemos compararlo por la potencia. Yo corro a 300 vatios. Ah, yo corro a 310. Voy más rápido, claro. Pero en que corre... A 300 vatios es una persona que pesa 60 kilos, y el que corre a 310 es una persona que pesa 80 kilos. Entonces lo que tenemos que siempre hacer es sacar la, la potencia relativa. Y la potencia relativa no es más que la potencia en relación a su peso corporal. ¿sí? Entonces tenemos que medir, comparar atletas en relación a su potencia relativa. Y a partir de eso es, eh, hay unos estudios en donde... Eh, medidos con los, con los strike antiguos, que son los que no tenían en cuenta el viento, que, que los que dice strike no wind, y los strike wind son aquellos strike que los nuevos, ¿sí? los actuales, que tienen control del, del viento, o, o que toma la variable del viento, para ser más exacto, perdón. En este caso, fíjense cómo a partir de esa potencia relativa nosotros podemos distinguir qué tipo de deportista es aquello deportista como ser eh, que tiene una potencia relativa de cuatro ¿sí? con, con los potenciómetros actuales que son de con, uh, strike win Lo, si son mujeres con cuatro estaría en un nivel regional mientras que un hombre estaría a, a un nivel club es decir, a nivel de un running team supongamos ¿sí? y regional sería a un nivel provincial Mientras que aquellos deportistas que estén con niveles de, de potencia relativa más altos, como ser de un nivel de, en, de, en mujeres, que, que es la, que, la columna que tenemos más cerca por ahí de, de, las, de las clasificaciones, eh, de 5,3, vemos que es eh, un nivel internacional, o sea, tentamos viendo que es un deportista ya de elite. Eso que significa que si nosotros nos encontramos con deportistas que tienen esos, esos, esos datos, esos, esos niveles de potencia, podemos empezar a proyectar un deportista que tiene un nivel para ir más lejos, potenciándolo, potenciándolo a, un, a un nivel más, eh, más eh, competitivo a nivel elite. Entonces, por eso es tan importante tener la relación de lo que es la potencia relativa. Para nosotros saber qué tipo de deportista tenemos. Porque tenemos el atleta que te va a venir y te va a decir: No, yo corrí 10 Ironman. Ah, bien, a ver cuál es tu potencia. Y yo, mi potencia eh, relativa es de, de 3,1. Y vemos 3, en 3,1 en hombres y están más cerca de no entrenado o, o, o cerca, mejor dicho, de un nivel bajo. De un nivel bajo es decir, que apenas está arrancando, bueno, entonces es importante decir, bueno, tenés experiencia en competencia, pero te falta muchísimo entrenamiento, de ahora en más vamos a empezar a entrenar con potencia, mejor, vamos a cambiar esto, vamos a modificar esto, vamos a cambiar este concepto, y llevar a mejorar un poco más la potencia. Para entrar en un poco más fino, la potencia la podemos mejorar de dos maneras. La potencia es la fuerza, por la velocidad, ¿no? O mejoramos la velocidad para mejorar la, la potencia, o empezamos a quitarle lastre a, a esa fuerza que tenemos, ¿sí? Entonces, queda, si el deportista baja de peso, automáticamente su potencia relativa va a aumentar. Entonces, hay dos maneras que tenemos para mejorarla. Una es metabólicamente mejorándole la velocidad, ¿sí? mejorando más la fuerza, mejorando eh, en, es, en esos conceptos, pero por el otro lado, si el deportista eh, baja de peso, automáticamente también va a mejorar su potencia relativa, porque manteniendo su potencia actual, porque a veces lo vamos evaluando el deportista, y se sigue manteniendo, siempre dice, oh, no, estoy siempre igual, no mejoro nunca la critical power, no, pará, la Critical Power no la estás mejorando a simple vista, pero vos fíjate cuando vos arrancaste pesabas 80 kilos, ahora estás pesando 68, fíjate tu potencia relativa como cambió. Esa es la verdadera potencia en la cual nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de entrenar. Y basándonos a la potencia relativa, vamos a este último cuadro, en donde sustentándonos en la potencia relativa del objetivo, es decir de acuerdo a esa tabla anterior del porcentaje que nosotros tenemos que ir, sacamos de ese porcentaje cuál es la potencia que tiene que llevar, y de esa potencia que tiene que llevar la llevamos a, a, la, a una relación de potencia relativa, vamos a, a, a ver o, o predecir qué tiempo aproximadamente puede ir metiendo en diferentes pruebas, como puede llegar a ser la milla, de 5K, 10K, 15K, media maratón y la maratón es decir que nos, nos ayuda si vemos cómo ser ¿se acuerdan que voy a este cuadro anterior perdón este, a este de acá que para los 42 kilómetros había que ir a un 90-89.9% de la crítica power ¿sí? el 89.9% eh, supongamos de, 3, de 350 watts vamos a sacar con la calculadora 350 por punto... 9 son 315 vatios. ¿sí? El deportista tiene que ir a 315 vatios los 42 kilómetros. Bien. De esos 42 kilómetros, si este deportista pesa 70 kilos, dividido 70, me da que tiene una potencia relativa para esa carrera de 4,5. Busco 4,5 y en 42 kilómetros va a estar metiendo alrededor de 2 horas 42 minutos, aproximadamente, ¿sí? es una potencia eh, relativa muy buena, 4,5 es muy buena, y nos está prediciendo que, no, que ese deportista va a estar alrededor de, los, de las 2 horas 42 minutos, es decir que es muy buen predictor de, de resultados de carrera o estimador de carrera siempre y cuando después todo esto va a estar también determinado a la geografía del lugar, al clima, a la humedad, que también lo toma en cuenta. Que cuando eh, Strike tiene un, un software en el cual eh, ustedes le van cargando la, la potencia, la, la, la carrera, el clima que va a ser, la temperatura que hay, la humedad, todo, y le va chicando y te va prediciendo más qué potencia tenés que llevar o tiene que el atleta llevar a la hora de competir. Por eso es una herramienta muy buena. Porque mientras más exacta sea la potencia, más precisa y mejor va a salir la carrera. Y con eso, bueno, terminamos. Eh, vamos a, a ver si, si habilitan por ahí el micrófono, el eh, que quiera preguntar algo, eh, pregunta. Estoy, si, las, si puedo contestarle la pregunta, se la, puedo, se la contesto, y si no, si no la sé en el momento, buscaremos la, la respuesta y, y la.. Y se las transmitiremos. Bien, no sé quién quería preguntar.
1: Hola, ¿se escucha?
0: Sí, perfecto.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, bueno, te cuento un poquito mi caso para, para que me des tu, tu opinión. Yo, el Street, lo compré ya hace varios meses. Yo soy corredor de trail, bien. Eh, no estoy entrenando por potencia porque mi entrenador no, no maneja, digamos, la potencia en en running, entonces yo lo que hice fue comprármelo para ir recopilando datos de los entrenamientos y demás e ir generando esta curva de potencia ir conociendo eh, las potencias críticas y demás ahora, más que nada yo me lo compré para plantear estrategias de carrera en trail yo entiendo que para estrategias de carrera en maratón, en calle y demás es, es muy simple como vos lo estás planteando desde ya de ir a correr a un porcentaje de la potencia crítica y listo, y uno mantiene eso. Ahora, mi pregunta es: y viendo, y yo viendo un poco de, de lo que veo en, en los entrenamientos y demás en trail, que la potencia eh, es muy, varía mucho de acuerdo, por ejemplo, porque en trail muchas veces uno tiene que caminar o a veces tenés que bajar eh, eh, una bajada eh, que es muy técnica. Y bueno, yo lo he probado, por ejemplo, de tratar de mantener una, una potencia X, ¿no? Pero a sí. veces, por ejemplo, por decirte, no sé, tengo que correr a 300 vatios, en las subidas todo bien, ya cuando tengo que caminar ya tengo un problema porque se me cae mucho la potencia y muchas veces no puedo llegar, digamos, a esa, a esa potencia. Y después en las bajadas me pasa eh, que, por ejemplo, si quiero mantener esa potencia Aumento mucho la velocidad y a veces las bajadas son muy técnicas y termino cargando muscularmente muchos los músculos. O sea, veo esa complejidad eh, para plantear estrategias en trade. Se, esa sería, digamos, eh, me gustaría digamos que, que me des tu opinión. Yo, de momento, lo que estoy haciendo, no sé si estará bien, es tratando, tratar de conocer un poco eh, como esas potencias críticas para estos diferentes escenarios, sea tanto caminar, sea eh, bajar, en bajadas técnicas, en, en llano, eso eh, por un lado te quería consultar, y también por otro lado el tema de cómo, cómo manejamos el tema de los arroyos, los pasos de los arroyos, del agua, el, de los ríos, eh, esa sería mi consulta.
0: Bien, bueno, eh, primero de todo, eh, para, lo que es, eh, en, para esos casos... La realidad es que mientras más conocimiento uno tenga de, del circuito y del propio cuerpo cómo responde, mejor. Por eso está bárbaro lo que estás haciendo de ir vivenciando y probar en bajadas técnicas, cuál es, bajando a máxima intensidad, cuál es la potencia que uno tiene, listo. Esta, este, esta intensidad es para una carrera y hay momentos que sí, hay momentos que no. Entonces... Van a empezar a hacer herramientas, estas informaciones que va a ir recopilando en los entrenamientos, van a ser herramientas que va a ir tomando para, para predecir en el momento de decir: bueno, no, 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 me conviene ir a tanto en esta bajada, eh, no en tal otra, porque encima, eh, en las charlas técnicas que hay previas a las carreras, ya en la organización ya avisa, tengan en cuenta esta, en, este, en este momento del circuito. Esto es muy técnico, tengan cuidado acá en estas bajadas, no, no se precipiten, que se, se pueden lastimar, o tengan en cuenta que, que después viene una, una pendiente que es prácticamente, nosotros le llamamos acá el muro, por decir, por decir algo, ¿no? Entonces, todas esas, si se pueden ir vivenciando situaciones similares, uno ya puede ir diciendo o ir infiriendo sobre cómo debería eh, trasladar la potencia a ese concepto. En el sentido de que puedo, por un lado, pensar o creer que una bajada con, es, con esta característica y no me puedo exceder más de esta potencia porque más, de, más rápido que esta potencia eh, me quemo, más rápido que esta potencia he eh, arriesgado, entonces trato de ir a una potencia menor, pero para eso es importantísimo la mayor recopilación de, de información posible. Todo lo que es subida es lo más fácil de planificar, las bajadas es lo más difícil de planificar. Las subidas, sabemos que hay subidas llanas ¿sí? y largas, en subidas que, que hay que subir en, en cuadrupedia prácticamente, y hay subidas muy técnicas donde hay que ir tipo cabra ¿sí? tratando de ir subiendo. Bueno, son principalmente la, las tres características principales de una subida y uno puede eh, darse cuenta y decir, bueno, esta subida la tengo que hacer a tanta intensidad eh, una caminata, como para que tomen una referencia, una caminata tranquila es a un 30% de intensidad bien si yo sé que eh, estaría entre 30 y un 50% tengo que tratar en lo posible siempre de estar eh, más cerca de un 50%, entonces tengo que ir jugando con esa intensidad eh, sea en subida que a llegando a un 50% para tratar de mantener el sistema energético. Siempre tenemos que pensar en, en el aspecto energético nosotros, ¿no? 50% si es que un deportista muy primerizo, el, el, el porcentaje va ahí a ir variando también ahí a la calidad eh, del atleta también. Pero en bajada es cuando tenemos mayor incertidumbre porque la bajada... Eh, como dijimos, que la subida eh, es dificultosa, la bajada es más dificultosa que la subida, es peor las bajadas, o son más difíciles las bajadas que las subidas. Entonces, en la bajada hay un aspecto que principalmente que es el técnico. ¿Sí? Las la, la bajadas técnicas, eh, o mejor dicho, las bajadas tienen un gran porcentaje de un aspecto técnico Que aquellos deportistas que no tienen vivenciado la, por su geografía, porque viven en lugares llanos donde tienen una barranquita una barranca una, o una pequeña barda eh, para, para hacer en bajada que solamente duran 30-40 segundos como mucho una bajada comparado con una bajada de estar bajando horas eh, que es completamente diferente entonces el deportista que vivencia la bajada cortita dice no, puedo bajar rapidísimo sí baja, baja rapidísimo porque son 30-40 segundos lamentablemente, ¿qué es lo que le pasa a, a todos los deportistas que no tienen la posibilidad de vivenciarlo? La realidad es que muchas, cosas en la, muchas situaciones las tienen que resolver en el momento de acuerdo a lo que cree conveniente. Y a falta de información es más de la experiencia de otras carreras que, que de, la, de, la, de haberla experimentado en, en entrenamiento. En el caso que, que tenés vos, que me estás contando, poder vivenciar un montón de situaciones sería... <coughs> Espectacular porque uno puede vivenciar la posibilidad de bajadas muy largas, bajadas muy técnicas, bajadas muy empinadas, muy rápidas. Entonces, uno puede regular las intensidades, ir conociendo cómo responde el cuerpo ante esas situaciones y después ir viendo cuáles son los límites. Entonces, uno sabe que mi límite máximo es ir a tantos vatios de potencia. Listo. Veo que una bajada que. Que no veo el final, que no, no se llega a ver el final y trato de no ir al máximo porque sé que puede llegar a ser perjudicial para, para, para el rendimiento. Entonces tengo que ir jugando un poco con los porcentajes, pero la realidad es que es importantísimo poder vivenciar y ver cómo responde el cuerpo y a partir de eso eh, empezar a, a. Mientras más eh, recopilación de información uno tenga, más precisión va a ser eh, o con mayor exactitud va a planificar la carrera. Pero vuelvo a decir, lo principal es, como les hablé anteriormente, que para poder trabajar con potencia, primero, hay que vivenciar, jugar con el medidor de potencia, bárbaro. Lo mismo hay que hacer para planificar una carrera. Hay que vivir situaciones de carrera similares y a partir de ahí ir eh, recopilando esa información para ir ajustando. ¿sí? No es algo tan preciso como mostramos anteriormente para las carreras que mayoritariamente llanas, como son las carreras de calle, en donde los porcentajes son mucho más exactos. Acá no, acá vamos a tener porcentajes para, una, para un momento de la carrera, otra intensidad para otro momento de la carrera, otro, otra intensidad para otro, y así vamos a ir jugando con diferentes intensidades. ¿Y por qué jugar con diferentes intensidades? Porque, vuelvo a decir, la importancia o el gran valor que tiene la potencia es poder eh, ser objetivo con el sistema energético con el que estamos trabajando, con, con, con el que estamos ejecutando el gesto si nosotros con el afán de ir más rápido nos pasamos de la raya lo que vulgarmente se llama pasarse de rosca eh, aquel que se pasa de rosca antes de tiempo la termina pagando cerca del final y termina prácticamente gateando la, la carrera y, y el objetivo es tratar de que llegue lo más entero posible al final ¿sí? llevando al límite al cuerpo para que llegue entero al final, no para que llegue que se le la agoten las pilas, unos 20 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros, 800 metros antes, y que no pueda ni llegar, que tenga que llegar en 4 Por eso digo, hay que juntar información y vivenciar, juntar y vivenciar, y decir, bueno, esto, bien, conocer los límites es lo más importante, para eso se hacen los test, los test, lo que le muestra al deportista y al entrenador, es decir, este es el límite, bárbaro. Lo mismo hay que hacer con subidas, lo mismo hay que hacer con bajadas, lo mismo hay que hacer con subidas técnicas, lo mismo hay que hacer con bajadas técnicas, y así. Mientras más información, más eh, exactitud de los límites va a tener el deportista, y más va a poder controlar esos límites. ¿Bien? Mucho, en verdad, con, conclusión, lo que venías haciendo está bárbaro. ¿Sí? Vivenciar y recopilar la mayor información posible, y conocer los límites. ¿Bien?
1: Perfecto, muchas gracias, eh, solamente quedaba la consulta de, sobre el agua, en el caso de que tengamos que pasar por arroyos, por ríos, ¿cómo bueno, manejar esa situación?
0: Eh, lo, lo bueno es que es hermético el no hay problema que, que pase por el agua, lo malo es que si es una, en un ambiente correntoso o hay piedras abajo puede golpearse el strike y se te puede salir, esa es la parte negativa. Eh, algunos, eh, he visto por ahí en algunos corredores trae que le ponen como un abrojito por encima, que lo, que lo, como que lo agarran mejor también, además del clic que tiene, lo agarran también con, con un abrojito, ¿sí? que no hay, pro, no hay problema, que es como para que tenga más, más seguridad. Pero pasar por el agua, eh, en este modelo no hay problema. En este modelo, ojo, en el modelo anterior sí, pero en este modelo no el modelo WIN, hablo, el modelo que existe hace tres años.
1: ¿Bien? Bueno, muchas gracias. Eso sería todo.
0: Bárbaro. Sigo acá, Antonio, esa relación de vatio kilogramo es similar a la utilizada en el ciclismo. Claro, en el ciclismo también. Siempre se comparan los ciclistas, se comparaban por la potencia relativa, bueno, que es la, los vatios por kilogramo de peso. En el running lo mismo, o sea, la potencia siempre debe ser comparable entre deportistas, de acuerdo también a lo que pesa el atleta. Y son valores por ahí un poco similares a los del ciclismo. No son los mismos, pero son similares. Eh, Miguel dice, ¿hay tablas entre atletas con porcentaje de incidencia en el segmento anterior? A ver, como mostré, eh, hay para Ironman, medio Ironman, mmm, hay tablas que no, no conozco que estén... Eh, avalada científicamente Por eso no la quise eh, Exponer eh, En la cual mm, Hablan también de porcentaje De un 90 y, 90 y, 97% Si mal no recuerdo Para distancia olímpica ¿sí? Y era un 102% O 103% Para lo que era distancia sprint si mal no recuerdo, no, no, no tengo tan presente... Pero igual lo voy a decir. Eh, es, eh, agárrenlo con pinza porque no, no vi estudios que la valen a esos porcentajes. Como sí en los anteriores. Que nombré anteriormente. ¿Bien, Miguel? Bárbaro. Bien. ¿Alguien más? No sé si alguno... Lucas, sí. ¿Tiene influencia el tipo de calzado en la potencia? Ah, muy buena pregunta. Hay, un, hay estudios ¿sí? en los cuales demostraron que la potencia va variando de acuerdo también a, a la zapatilla. Y eso es, es fácil también, y, y también varía también al terreno. Si ustedes corren en cemento, eh, al, al tener mm, eh, más rebote que en, el, que en el césped o en la tierra, van a aplicar otro, más potencia. Entonces lo mismo ocurre con las zapatillas. hay zapatillas que son más eh, aplicadas para velocidad, otras. Igualmente la variabilidad es muy pequeña, muy, muy chiquita, muy chiquita, pero como la zapatilla te cambia también la biomecánica a la hora de correr, hay zapatillas que técnicamente te, te modifican la técnica por la, por la composición que tienen las zapatillas, ¿sí? como son las, las, las nuevas de Nike o, o, o zapatillas con que te generan mucho más rebote, dan otro umbral de potencia, por eso hay que tener la medición de la potencia con exactitud eh, que va uno a aplicar en carrera basado también a la misma zapatilla y en el mismo terreno que uno va a utilizar eh, a la hora de competir. Si yo entreno siempre con una zapatilla y voy a correr no sé, los 42 kilómetros de Buenos Aires, por dar un ejemplo, entreno todo el día en el campo o en el césped, me manejo con, un, con otra zapatilla y otro basándome en un test que hice ahí en, en un césped, todo. con ese mismo test no me sirve para planificar bien la carrera lo que tengo que hacer es usar la zapatilla que voy a utilizar en carrera ir a un lugar de cemento buscar la critical power o el FTP eh, de, de la potencia que, voy a, que, que necesito para poder armar bien los porcentajes y a partir de ahí prescribir mejor la carrera ¿Sí? pero muy buena la, la pregunta ahí Lucas Estefanía eh... Radatili Mirá, no, no conocía ese lugar de Chubut todos los días aprende algo nuevo bueno gracias Estefanía bueno eh... no sé si alguno más quiere preguntar algo estamos a, a su entera disposición si no bueno ahí tienen mi Perini Coach eh, es mi Instagram, bueno, está la de cassette, este video, eh, esto que está grabado, se va a cargar también en el canal de YouTube de Perini Coach, ¿sí? Así que lo van a poder ver en cualquier cosa, lo van a poder volver a ver ahí, ¿sí? Bueno, chicos, eh, gente, muchísimas gracias, les agradezco de todo corazón que eh, haber asistido. Sé que, que por ahí a veces es difícil eh, poder... Lucas de Catamarca, ¿cómo estás Lucas? Gracias por estar, eh, sé que por ahí es, es difícil eh, coincidir en los horarios para todos, eh, se, se había anotado mucha más gente y a último momento se, anotó, se estaba anotando gente pero ya eh, no nos daban las manos, para. tampoco son, tenemos un gran equipo de trabajo como para algunos estar contestando mail y otros eh, estar preparando la, la reunión, somos todos lo mismo, entonces teníamos que preparar la charla. Entonces decidimos Cargar los datos de la, de la charla Ahí en, en, en Instagram En los últimos minutos Para que lo pudieran Ingresar a aquellos que querían entrar Porque estaban llegando justo el mail Cinco minutos antes eh, De inscripción, cinco minutos antes de, de, de arrancar No sé si alguno de ustedes era O fue eh, Que quisieron participar que, que, se, que se estaban ahí anotando ahí a lo último Pero bueno disculpen, pido disculpas para aquellos que no le pudimos enviar el mail recién, pero bueno, no nos dieron los tiempos para eso. Les agradezco de todo corazón haber estado en esta charla, ya saben que cualquier consulta, dudas, eh, nos pueden escribir, y como siempre, gracias y será hasta la próxima.